0: Descubrimos películas que se transformarán en nuestras favoritas. Acompáñenme, empecemos. I want to be your manager. You follow that, do you? Fight said I don't need no manager. But you can't buy what I'm going to give you. I mean, I've got pain and I've got experience. No, I've got pain and got experience too. Now, listen, kid. Hey, look, no, hey, people. me. What? No. I need your help about 10 years ago, right? 10 years ago? Right. You never helped me. You didn't care. Well, if you wanted help, I say, if you wanted help, why didn't you ask? Why didn't you just ask me, kid? Look, I asked, but you never heard nothing. <laughs> talk. I said talk. I'm not your wife. The hell you're not. I swear to God, I never saw you before. Six weeks ago, her marriage is just a memory implant. You think I'm stupid? <laughs> embal wedding was implanted by the agency. Flying in love. Implanted. amigos, friends, my job eight years together. Suppose all of this was implanted too? The job's real. The agency set it up. Por sure. Las películas que veremos hoy tienen un promedio de 87% en Rotten Tomatoes, con un crítico diciendo: Va a ser millones. Pero su protagonista no sabe actuar. Y ni él, ni ninguna de las personas involucradas tienen algo que no se puede comprar. Que es clase. Tremendo. Denme los anabólicos porque hoy es un día a pura testosterona. Estaremos viendo películas de dos actores por los que nadie daba un peso y se terminaron convirtiendo ambos en estrellas de acción, amigos y dueños de un popular restaurante de los 90. Uno contando la historia de un boxeador de poca monta que tiene que aprovechar la oportunidad de pelear contra un campeón mundial y por el otro un hombre del futuro que querrá insertar recuerdos en su cerebro y descubre que la vida que conoce es una mentira. Obviamente, estoy hablando de Rocky en el año 1976 de John G. Adildesen, ¿sí? con guión de obviamente Sylvester Stallone, y de Total Recall del año 1990 del señor Paul Verhoeven con guión de Dan O'Bannon, Gary Goldman y Ronald Jusset, basados en un cuento de Philip K. Dick. Con las actuaciones de, obviamente lo mencionamos de vuelta, Sylvester Stallone, Talia Shire, Carl Weathers, Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone y Rachel Titkotin, entre muchos, muchos más. Quiero aclarar esto de una. Yo sé que la combinación perfecta para este episodio era ser Rocky y Terminator. Eso lo sé más que nadie. Pero al ver que en el listado está Terminator 1 y Terminator 2... Saben que tengo que poner ese episodio aparte para el futuro, es, es inevitable, tiene que pasar. De cualquier manera esta combinación funciona porque ambas películas tienen escenas icónicas con las que yo crecí en particular. A pesar de no haberlas visto hasta el momento, en Rocky pensarán que me refiero a la escena de las escaleras que es... Es muy icónica, sí. Pero viéndola, recordé que el momento más burlado, entre comillas, eh, en la cultura pop de ese momento, era el de Adrian y Rocky cuando está llegando al final de la película, eh, que se ha parodiado un montón de veces. Y dije, es cierto que pasa esto también. mira qué maravilloso. Tiene un montón de cosas eh, memorables en la película. Y en cuanto a Total Recall, eh, me vino a mi memoria mientras la estaba viendo. Esa famosa escena que se repetía en... En los canales de aire, donde querían vender la película, que le usan una y otra vez, de una mujer que se le abre la cabeza y adentro está Schwarzenegger. Y era fuertísimo, me acuerdo de verla de chica y cómo quedó grabada en mi mente por siempre, el pánico que me daba, me parecía tan surreal todo. Eh, y ya llegando en mis, en mis largos 30. Eh, ...ver esa escena de vuelta y seguir sintiendo como esa cosita que me da... ...aunque sé que toda una película, es todo ficción, todos los efectos... ...igual me da como medio cosita... ...que dentro de cualquier mujer haya un posible Schwarzenegger asomándose. Igual por más escenas icónicas que tengan... ...esto no las convierte inmediatamente en un clásico solamente por tener estas escenas... ...sino las historias que cuentan. Siento que es obvio decir de qué trata Rocky... Así de icónica es, porque es la película sobre deporte, la película sobre eh, el montaje, ganando y demás. Eh, pero vamos a repasarlo igual, porque Rocky Balboa pasa las noches peleando por unos pocos dólares contra boxeadores. También de poca monta como él. Todos le dicen vago y la única compañía que tiene son dos tortugas y un pez. Aunque también Rocky frecuenta mucho una tienda de mascotas porque tiene un juvenil con la empleada llamada Adria, no sé si le suena, que es la hermana de su amigo Polly. Y además de sacarse unos pesos con el boxeo, Balboa trabaja para un tipo medio mafioso llamado Tony Grasso. Eh, hace lo que puede. Poco imagina Rocky que sus días rutinarios como un don nadie en Filadelfia van a cambiar rotundamente cuando el campeón del mundo, Apollo Creed, tenga que buscar un nuevo contrincante para una pelea por el título y decide darle una oportunidad a un peleador que se hace llamar el semental italiano. Lo que más me gusta es que siendo una película de boxeo, el villano de la historia no es Apolo Creed, sino el ambiente en el que vive Rocky. Ese es eh, su gran enemigo contra el que tiene que luchar en la película. Apolo no es el villano para nada porque es el que le da la oportunidad a fin de cuentas. Sí, están en una pelea y se tienen que pegar. Pero a fin de cuentas, con lo que más tiene que luchar Rocky es consigo mismo y con su ambiente. Esa es la pelea, ese es el villano de la película. Y con una meta que es realista dentro de todo. Porque sí, uno dice, ah, qué, qué ilógico que Apolo Creed decía pelear contra un nadie. Y uno va a decir, bueno, quiere ganar y demás. Pero también es la idea de, bueno, Rocky lo único que quiere es... Quiero llegar hasta la final sin caerme. Quiero que no me derribe este tipo. dice, Bueno, puede ser. Eso es más probable que, que le ganes. Y es eso mismo lo que a mí me gusta. Que tenga este, este idea, esta idea, este, esta alma de película independiente. Donde lo que más se hace es analizar al personaje. Que debo destacar también. Y hay que decirlo porque no, no se lo reconoce no se lo reconoce por eso. Eh, está muy bien escrito eh, el guión de la película y el personaje. En un momento Rocky y Polly estaban hablando y me parecía como muy repetitivo todo lo que le decían. Pero después pensé, pero si es así como habla la gente. Uno se repite ciertas palabras, es así como se habla. Así como vemos a Rocky tiene diferentes facetas. Se nota que Stallone conocía el ambiente sobre el que escribía, así como también el personaje. Porque Rocky tiene varias facetas. Es como un comediante empedernido, es inocentón, es bruto es un poco de todo, bueno, Stallone realmente sabe de lo que está escribiendo y por eso funciona, porque uno escribe de lo que sabe. Y también el personaje de Polly, que es, que la verdad es, me cayó horrible Polly, lo odié toda la película, eh, quería su muerte. Tengo que aceptar que Polly no muere en esta película. Se porta como un forro, es como celoso de Rocky, no sé qué carajo le pasa con la hermana, que tiene como también su, su lado raro. Eh, que es un poco... In te intriga saber, bueno, ¿por qué es así este tipo? Por lo menos que se haya la mierda. Tal vez Adrian queda como medio de lado su personaje, como que está ahí para eh, ser el interés romántico de Rocky, pero sí cabe destacar la representación de un personaje afroamericano exitoso y elegante como Apolo Creed, con el carisma de Carl Weathers, que lo vende muy bien. Eh, esta idea de, de un hombre que es carismático... Y funciona para el boxeo. Un hombre que sabe generar un buen show. Y qué es lo que busca. Y como es admirado por todos. Es como el campeón. La pelea está muy bien llevada. Aunque por momentos para mí. Yo sé que yo escuché todo el de Tretelón. Que, que Stalone no quería que se haga la coreografía como se hacía siempre. Que, que él estuvo ideándola. Divino todo. Hay partes donde yo siento que se nota demasiado que está todo coordinado, no siento que se estén tocando siquiera, eso me pareció a mí, ¿eh? que quede claro. Tal vez para la época era un... Eh, destruyó todo, pero bueno, para mí no, perdón. Pero la verdad es que poco importa porque para mí lo importante, por eso digo que es una película independiente, que es todo gira en torno al personaje de Rocky. Y esto también es algo que, que cabe destacar, es gracias a la actuación de Stallone, digan lo que digan y su carrera será lo que será, pero él aprovecha su talento, escribió él, que se escribió él mismo para destacarlo, subo a agarrar sus puntos fuertes y decir, yo esto lo puedo hacer, eh, explotó el guión a su favor, fue muy inteligente en ese sentido, y lo logro, la verdad que lo logró con Creces, y bueno, la historia así lo dijo, le funcionó muy bien, y obviamente yo ya sabía que esta fue la película que lo llevó, al éxito, esta historia de un hombre encontrando la forma de darle la vuelta a su vida pero la verdad es que debo decir, sacando todas las cosas, todos los méritos que tiene de cómo hasta el día de la fecha, bueno, escuchamos la banda sonora ya al principio y ya todos ustedes se dieron cuenta de lo que iba a hablar, no hace falta ver la película para, para saber de, de qué trata y todos los emblemas de, del montaje de entrenamiento, esta historia de cómo... Eh, Alguien de poca monta, alguien de lo bajo crece, como to, toda la fórmula de la película de deporte, de la película de boxeo, se basa en esta película. Stallone marcó la pauta, quieran o no, él fue el que lo hizo, y la verdad, yo sabía todo esto antes de verla, me sorprendió lo buena que era, y me alegra mucho poder decir que sí. Rocky realmente no solo es una buena película, sino que también es un clásico. Ahora, como dije que Rocky es una película independiente donde Stallone saca lo mejor dentro de su alcance actoral, en Total Recall tenemos una archimega producción hollywoodense dirigida por un europeo, es una cosa los ojos, donde Arnold Schwarzenegger hace su parte con la acción, pero donde su nivel actoral un poco que, que decae la película. Arnold interpreta a Douglas Quaid, un hombre común dentro de lo que puede verse... Arnold Schwarzenegger, que trabaja en una construcción y con un matrimonio muy feliz de 8 años con Laurie, que es Sharon Stone. Pero Quay tiene sueños sobre Marte que lo obsesionan. La cagada que no puede pagarse, no puede irse de vacaciones a Marte. ¿A quién no le ha pasado? Pero bueno, a otra cosa, no se puede ir a Mar del Plata. No, quería ir a Marte. Pero, lo bueno que tiene esta película, que yo digo, wow, qué buena idea. Pero en un viaje en subte, ve la publicidad... The Recall, que es una empresa que te implanta recuerdos de vacaciones que no pudiste pagar O sea, vos no te pudiste ir de a la costa este, este verano Bueno, tranquilo, te vamos a meter los recuerdos Y vos vas a, va a ser como si vos hubieras ido Vas a recordar cosas específicas Y yo digo, wow, es así eso es el futuro. Como no, todavía no llegamos a esa tecnología, no lo puedo creer. Se viene, se viene, porque eso es un golazo. No tenés que irte a ningún lado y te crean el recuerdo en la cabeza. Pero cuando finalmente Doug va a que le metan ese chip, que le, le dan la opción de, ah, sabes que tenemos este paquete donde vos podés ser doble agente, ah, mira, no sé qué, sí. Eh, parece que las cosas no salen como estaba planeado porque... Al parecer Jack West venía con otro chip adentro por ser él un agente doble al que le habían hecho creer que tenía una vida que no tenía para evitar que usar información que tenía sobre la, sobre la población de Marte. Ahora esta película es tan rara que es admirable. Es, nunca imaginé ni en mis más locos sueños que cuando iba a ver Total Record iba a encontrarme con tantas rarezas en una película tan bizarra joven es conocido por hacer versiones muy extremas de Hollywood. Eso es lo que más todos dicen. Ah, está siendo como eh, la versión que tienen los europeos de lo que es Hollywood. Lo lleva a la potencia al máximo y se nota. Esto es como demasiado. Hasta para los 90. Bueno, marcó la pauta de los 90 esta película porque es de 1990. Con los decorados, con las escenas de acción. La mujer con tres tetas. El tipo que tiene como una persona saliéndole de la panza. Esto es pura locura, cabezas que se hinchan hasta explotar, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que me estoy olvidando, pero sepan que hay para rato. Siempre me la hice, como una película del montón de acción, así nomás. Pero no lo es, se la juega, y eso es el motivo por el cual la admiro, porque va por algo que llama la atención, que le la idea de decir, bueno... Arnold y la acción, vamos a verlo porque es lo suyo y demás. Y cuando te agarró, te entrega un montón de cosas raras que vos decís, bueno, ya estoy en el baile, bailemos. Pero lo que más me gusta es el concepto de la película. Tiene algo maravilloso yo pensé que iban a ser así. Y no sé si tal vez Verhoeven piensa que lo hizo, pero para mí no. Que es esta idea de una vez que le implantan el. que tratan de implantarle el chip a Arnold. Yo dije, ah, bueno, ahora, a partir de ahora la película va a ser una intriga total porque vamos a estar pensando todo el tiempo, ¿le metieron el chip o no le metieron el chip? ¿Es un sueño o no es un sueño? Dije, esto es una genialidad. Pero hay dos errores garrafales que me arruinan la película, que es el hecho de que nosotros vemos, cuando a, a Quaid le están por meter el chip, a la gente de la empresa hablando de que ah, no se lo podemos poner, no sé qué, mandémoslo en un taxi que se vaya... Ya ahí me hago la idea de que si estoy viendo eso es porque yo estoy afuera y sé que esto no está pasando. Y además es el hecho de que hay muchas escenas donde Quay directamente no está. Y no sé ustedes, pero yo cuando me voy de vacaciones, yo me acuerdo partes donde yo estuve. Es muy difícil que alguien tenga recuerdos de, de momentos donde no estuvo. Eso no pasa. Por lo cual para mí la película siempre fue una obviedad de que no era un recuerdo que le habían implantado, sino algo que él estaba experimentando. Y hay otras partes de la película donde se juega con eso, hay una, un personaje que agarra y dice, te va a pasar esto, esto y esto. Y pasa todo eso. Y vos decís, si, si no me hubieran puesto esa escena, si hubiera sido así, Arnold le dicen, te vamos a implantar el chip, cerrar los ojos, no sé qué, lo vamos a dormir, y de repente se corta la escena y aparece Arnold en el taxi. Yo digo, buenísimo, porque a partir de ahora yo no sé cuál es cuál. Tengo que definir... La película entera para mí sería como una intriga que tengo que resolver. Para una persona que no le gusta la acción, como a mí, que no, no soy muy fanática de las escenas de acción, bueno, tengo eso para mantenerme en vilo de la película, como para decir, bueno, mi objetivo va a ser descubrir este misterio. Pero para mí, dejarme toda esa parte con todos los de la empresa, diciendo, uy, no, ¿qué pasó? No, si ya viene con algo encima, no sé qué, bueno, tenemos que sacarlo de acá, rajá, no sé qué. Eso ya ahí... Me impide meterme en el juego que me invita a ver joven, que es maravilloso, me parece una pena porque tiene todas las de ser maravillosa esta película, eh, y lo es en cierta medida por, por todas las rarezas que les he mencionado, pero para mí tiene como podría haber sido mucho más, y, y esa es la pena que me da, porque para mí era sacar una escena y me vendías la película de una manera maravillosa. Ahora Arnold hace lo que puede, o sea, el rango de acción le funciona. Y yo insisto, yo creo que Arnold es buen actor dentro de sus capacidades. Tal vez es una escena donde la mujer le dice, toda tu vida fue una mentira. Y él, ah, bueno, no sé qué. También es culpa del guión, ¿eh? vamos a decirlo. Eh, uno puede decir, ah, bueno, es una sátira de ver joven. Bueno, es una sátira lo que sea. Pero también un poco de emoción tenés que ponerle a la situación. No, le, no no me compra nada. Y además esta idea de que Arnold... Arnold nunca se vio como un hombre normal. Que me quiera decir Arnold es un hombre común y corriente. Yo no te la creo nunca. Así nomás. Igual esto es mayormente de acción. Que es una de las capacidades que tiene Schwarzenegger. Y como ya les dije. Me dificulta a mí mucho engancharme. Hasta un cierto punto estaba enganchada después de que, bueno, lo que ya les dije ¿no? cuando se pierde el juego de si es verdad o no y demás y me tiras una escena de acción detrás de otra yo me empiezo a retirar mentalmente puedo ver a dos personas pero durante dos horas charlando de cualquier conversación y estar atrapada pero hasta creo que duro dos minutos enganchada con una escena de acción y después como que me voy me cuesta, tengo que rebobinar volver a ver, me cuesta me cuesta muchísimo, sé para entender pero igual esto no le saca mérito a la película porque dentro del género que maneja lo hace de una forma muy original y está muy bien dirigido. Además del diseño de producción y demás, los efectos están buenísimos. Lo de la cabeza de la mujer que terno, la adentro funciona hasta el día de la fecha, yo sigo maravillada. No teme ir a los extremos absolutos y sorprender, marcando más el legado de una estrella de acción que, que bueno y también aplauso a George Neger, que se la jugó por decir voy a hacer esta cosa muy bizarra me la voy a jugar yo que tengo todo el poder de, de Hollywood en mis manos porque ya era una estrella y decir yo quiero hacer esto con Berthover a mí me gusta así que un aplauso por Arnold que no será un actorazo pero es innegable su influencia en el cine que conocemos y esto realmente es un clásico por lo bizarro que es y también por esta versión futurista que también de la mano de Philip K. Dick, obviamente, pero eh, este mundo que nos ofrece, que un futuro, como todos los futuros que se han visionado en Hollywood, de todos debe ser el más bizarro que se le puede imaginar. Y yo por lo bizarro, yo lo felicito y le doy el mérito de ser un verdadero clásico. Datos de color. Bueno, vamos a ir primero con Rocky donde, bueno, Estalón tenía todo este tema que ya es conocido por todos, de que, bueno, no estaba sin nada, había hecho una película porno, estaba desesperado por la vida, estaba tratando de hacer vender el guión, pero le habían dicho de la productora, che, mirá, nos encanta el guión, te vamos a poner mucha guita, te vamos a, a dar dos millones, pero bueno, tenemos que buscar a otro actor, un verdadero protagonista. Y Estalón dijo, no, 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 no. Yo voy a ser el protagonista, yo voy a hacer la película, te doy el guión. y ahí la productora dijo, "Bueno, vas a ser vos el protagonista, pero sabes qué, te voy a sacar un millón." Pero Stallone siguió sus sueños y miren lo bien que le fue. Hay que ser más como Stallone. Realmente es un ejemplo de a seguir. Carl Weathers era, dentro de todo, para mí bastante conocido y fue a hacer el casting y quién estaba ahí sino que Stallone para leer una escena con él. Pero claro, Weathers dijo, ah, este pibe es uno que está acá por estar. Y cuando le aclararon, no, no, él es el protagonista con el que vas a estar actuando. Weathers sin dudarlo lo agarró y dijo, bueno, puede mejorar. Y ahí Estalón dijo, ¿saben qué? Me lo llevo. Quiero a este actor con esa confianza, porque esa es la confianza también de un Apollo Creed. Así que también estuvo muy bien en dejar su ego de lado y agarrarlo a Carl Weathers. Pero vamos con Total Recall, que los guionistas empezaron en realidad en 1970 a escribir este guión, pero se dieron cuenta que la película iba a ser muy cara, y sí, faltaban, estaban 20 años adelantados más o menos. Dijeron, ¿sabes qué? Vamos a enfocarnos en otro guión. ¿Y cuál era ese guión? Dirán ustedes, ¿por qué lo estoy mencionando? Porque ese guión era alguien increíble, nadie lo puede creer, se cayeron del asiento de la emoción. Y Arnold era muy fanático de ver joven ya de antes, y además quería hacer Robocop. Había hecho todo lo posible y por ese motivo, por algo no se dio, por pues esas cosas de la vida que tienen que pasar. Y fue ahí donde, en una charla, Arnold le dijo, ¿sabes qué? En Robocop no fue, pero la próxima, contá conmigo, amigo. Y así fue. Y volviendo un poco al tema, antes de cerrar esta parte... Eh, de esta idea de, de jugar con si es un sueño, si no. Hay una parte donde se le dice a Arnold, al personaje de Quaid, si vos haces esto te vamos a hacer una lobotomía en cuanto termine toda esta parte de detective. Y el final de la película es un final en blanco, que es un poco la idea de Verjoven, de dejarnos con la duda de si es así como termina o si es que finalmente le están haciendo la lobotomía a Arnold. Para mí, obviamente, no le están haciendo una lobotomía porque él no está en ningún sueño. Pero bueno, esa es mi opinión. Ustedes díganme qué opinan. Películas para recomendar. Y si estamos hablando de, de recomendar algo de la saga de Rocky, una de las mejores películas de boxeo, que no tiene tanto boxeo, que es más del personaje, también pienso un poco en... Eh, cuando la, la historia de, de Rocky ya parecía acabada, como que bueno, ya está, se terminó, sigamos otra cosa, se terminaron toda esta franquicia, vino un tal Ryan Coogler y dijo, mi papá era fanático de Rocky y yo quiero hacer mi aporte a, a esta historia. Y dijo, ¿saben qué? Voy a hacer Creed, película del 2015 eh, con Michael B. Jordan, Tessa Thompson y obviamente Sylvester Stallone, eh, que tuvo una nominación al Oscar y todo. Eh, una película maravillosa, eh, yo la disfruté mucho y también no hay tanto boxeo así que ustedes si no disfrutan de mucha acción la van a disfrutar y yo realmente no puedo terminar sin recomendar una película de stallone y, y Schwarzenegger y suerte para ustedes que vi una de ellos no es un peliculón pero igual la quiero recomendar que es escape imposible del año 2013 de Michael hafstrom con arnold y stallone dos hombres tratando de escapar de la cárcel se hacen amigos, un montón de boludeces, pero ¿saben qué? Me mantuvo atrapada, quería ver cómo escapaban y dentro de todo se las deja ver. Así que una recomendación de mí para ustedes. Y así terminamos con las películas número 253 y 254 a pura testosterona, a pura hombría, cosa de macho y dos iconos de las películas de acción, porque quieran o no son iconos hay que reconocérselos. Así que vayan a ver sus películas, pero vuelvan pronto, no se queden mucho con Stallone y con Schwarzenegger porque nos están quedando nada más 747 películas para ver y criticar, así que nos veremos y será hasta la próxima película.